0: What's up? What an attack by Marc Hirschi van der Poel mit 20 Kilometern vor der Niederlage! Schauen wie die da sprinten! Mark Cavendish, Match is matched. Tadej the Tornado wins the Tour de France. Are you a little cannibal? Na, no, no, little, 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 come on. Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. Etappe 3 ist in den Büchern. Wir verabschieden uns aus dem wunderschönen Dänemark mit nochmal eindrucksvollen Bildern, die vor allem Magnus kort Nielsen galten, aber auch sicherlich dem Etappensieger des heutigen Tages, Dylan Grunewege, der am Ende sich diese Etappe 3 im Sprint schnappen kann, vorbaut von Art, der zum dritten Mal bei dieser Tour de Frost Zweiter wird. Über all das wollen wir natürlich heute sprechen im Turfunk. Mein Name ist Lukas Bergmann und ich freue mich, dass wir heute am dritten Tag schon wieder einen Gast. Zugeschaltet haben. Journalist von der FAZ, Christopher Melzer, ist mir zugeschaltet. Christopher, wir kennen uns natürlich auch äh, so privat und ich weiß, dass du ein großer Radsport-Fan auch äh, geworden bist, in den letzten Jahren auch schon immer warst und äh, auch selber auf dem Rad viel unterwegs bist. 314 Kilometer waren es dieses Jahr, glaube ich, die du an einem Tag zurückgelegt hast. Erzähl mehr.
1: <lacht> also erstmal. Hallo, danke, dass ich äh, hier da sein darf und äh, ich wollte natürlich ähm, euch begrüßen mit den äh, vielleicht drei legendärsten Worten des Radsport-Sommers. I'm here, buddy, aus der äh, Jan Ulrich-Doku. Die Jan, die Lance Armstrong, der der, der große Lügner Lance Armstrong äh, in einem Krankenhaus in Mexiko zu seinem ja vor seinem Freund Jan Ulrich stehend sagte: I'm here, buddy. Also ich bin auch hier. Aber dir geht es natürlich ein bisschen besser als äh, Jan Ulrich. Äh, mir ging es damals auch schlecht nach den 314 Kilometern. In Schweden bin ich die gefahren. Oh, Wirklich nur jetzt sind wir in wilden Vergleichen. Ja, also das muss ein bisschen aufpassen. Aber äh, gleich mal raus mit den steilen Thesen. Ähm, ja, 0.30 Uhr gestartet. Es hat äh, geregnet. Das, der, das Wasser spritzte einem ins Gesicht. So die ersten, weiß nicht, ersten zwei, drei Stunden. Dann wurde es besser. Und dann wurden die Beine schwerer, aber das Wetter besser. Und deswegen, ja, irgendwie nach. Weiß nicht, 12 Stunden reiner Fahrzeit, 15 Stunden oder 16 Stunden insgesamt, bin ich dann über die Ziellinie gerollt. Mal schauen, ob ich es nochmal mache. Eher nicht. Aber war ein Erlebnis.
0: So lange waren die äh, Fahrer heute zum Glück nicht unterwegs, auch wenn es anfangs mal so aussah, weil sie relativ viel äh, gebummelt haben, äh, muss man ja definitiv sagen, wenn man so auf die erste Rennstunde geschaut hat. Bevor wir aber gleich über das Rennen heute genauer sprechen können, müssen wir hier nochmal ein großes Lob aussprechen. Wir haben natürlich jetzt schon deine sportliche Leistung gehört, Christopher, aber nix. was das unser Kollege nix. Thomas Gerlich heute abgeliefert hat, ist wirklich grandios und ich weiß, viele hören hier einfach zu, weil sie die Tour-Etappe hören wollen, aber da müssen wir jetzt auf jeden Fall ganz kurz drüber sprechen, weil Thomas Gerlich hat heute den Ironman in Klagenfurt absolviert und nicht nur absolviert, er hat äh, das Ding gerockt, hat eine richtig starke Zeit hingelegt, knapp über der Zehn-Stunden-Grenze geblieben, das ist ja auch so ein bisschen wie die die heilige Grenze für für Hobby-Triathleten, glaube ich, aber er hat es äh, dann am Ende ganz knapp verpasst, aber trotzdem bei 32 Grad heute in Klagenfurt eine Wahnsinnsleistung hingelegt. Und deswegen widmen wir heute auch Thomas Gerlich <lacht> unsere Rubrik der Analyse. Stravazen Ja, wir wollen mal so einen kleinen Vergleich ziehen. Also wir wissen, es sind 180 Kilometer bei einem Ironman auf dem Rad zurückzulegen. Heute bei der Tour de France waren es 185 Kilometer. Also meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall vergleichbar. Äh, Thomas Gerlich hatte keinen Windschatten natürlich. Das äh, kennen die Leute vom Triathlon, da wird kein Windschatten gefahren. Und schon
1: fast vier Kilometer schwimmen in
0: den Beinen. Richtig. Und das muss man noch dazu sagen. Trotzdem vergleichen wir mal die erste Rennstunde der Tour de France mit der ersten Rennstunde des Thomas Gerlich. Dann fällt auf Magnus Kort Nielsen. Mit 39 km/h, der war natürlich vorne in der Ausreißergruppe als einziger. Der äh, ist noch ein kleines Stück schneller gefahren, aber das Feld, das lag so ungefähr bei 35 km/h in der ersten Stunde. Und Thomas Gerlich lag da deutlich drüber. Also, wenn man so sieht, dann ist heute Thomas Gerlich virtuell zwischen Magnus Kort Nielsen und dem Pelotor bei der Tote de France gefahren. Er hätte,
1: er hätte auf der Grafik der ARD seinen eigenen Punkt gehabt. So muss man es sehen,
0: oder? Genau. Also Definitiv. <lacht> Magnus Kort, T. Gerlich und dann Pelotor. So, so muss man sehen. Deswegen ganz großer Respekt natürlich an an Thomas Gerlich, der äh, eine grandiose Leistung abgeliefert hat. Schöne Grüße an ihn. Er werdet ihn nächste Woche dann auch wieder hier im Podcast hören, ähm, natürlich. Aber Christopher, lass uns über die Etappe heute sprechen. Wie hat es dir äh, gefallen? Es ist ja immer die Frage bei so Sprintetappen. Passiert natürlich auch manchmal relativ wenig, das hat sich dann auch wieder gezeigt, dadurch, dass nur ein Ausreißer vorne weg war. Und trotzdem ist das einfach sehr, sehr unterhaltend, was man in Kopenhagen sieht mit den ganzen Zuschauern. Ging es dir auch so?
1: Es war wahnsinnig unterhaltend, aber ich muss vielleicht noch einen Satz zu Thomas, großer Respekt an dieser Stelle auch hinzufügen. Wir haben ja heute beide so ein bisschen zwei Rennen verfolgt und emotional war ich natürlich schon da ein bisschen mehr bei dem äh, von Thomas dabei. Du hast mich da ähm, up to date gehalten mit, aus dem Live-Ticker, aus dem Live-Tracking. Aber um jetzt zu dem zu kommen, worüber wir heute reden wollen, das war schon, das war schon krass. Auch nicht nur am Ziel, sondern wo, die, wo man überall drei, vier, fünf Reihen gesehen hat am Straßenrand. Also ich meine, das ist ja, also auf einer normalen Tour-Etappe sieht man das ja eigentlich. Wenn es nicht gerade in den großen Bergen ist, sieht man das. In, oder in vielleicht auch an manchen Ortschaften, das sieht man ja so nicht. Aber es war wirklich, da musste man, also wenn man eine, nicht eine große Person ist, dann musste man echt bangen, dass man überhaupt was sieht. Das war echt der Wahnsinn. Also so viele Leute am Streckenrand, ich weiß nicht, weil ich das zuletzt auf so einer, wie du sagst, vielleicht gewöhnlichen Etappe, Sprint-Etappe gesehen habe.
0: Ja, und das war natürlich auch wieder der Grund, warum Magnus Nielsen unbedingt in die Ausreißergruppe wollte. Er hat ähm, sich natürlich auch wieder das Bergtrikot heute weiter gesichert. Ähm, hat eigentlich jetzt jeden Berg gewonnen, die es bisher bei der Tour de France gab. Deswegen die Frage an dich, Christopher, ist er am Berg überhaupt noch zu schlagen? <lacht> sechs Bergwertungen? Sechs von <lacht> Magnus Kortenhuysen? Also selbst Pogi kann da scheinbar nicht mithalten. <lacht> so, da fällt mir mal
1: so eine, so eine Geschichte ein, auch wie er heute losgefahren ist. Bei uns früher im Schulsport, wir hatten so 30 Minuten Lauf, und es gab immer bei mir einen in der Klasse, der ist losgesprintet, wirklich immer die, die, die ersten zwei Runden auf unserer 200-Meter-Bahn an der Schule. Das war wirklich der Wahnsinn. Alle sind, also, der war, war jetzt nicht der beste Läufer, sage ich mal, aber auch, aber auch kein schlechter. Auch Fußballer, ne? Wie die meisten von uns. Und dann ist der losgesprintet und da, weiß nicht, saßen vielleicht drei, vier Leute mit so einem 1,5 Liter Eistee rum, die gerade keine Schule hatten, haben zugeschaut, und haben sich gedacht, oh, was ist denn da los? So war es natürlich, also das Publikum war heute schon viel euphorischer und deswegen, das muss man so machen wie er, oder? Ich finde quasi, das ist so once in a lifetime, also es wird nie, nie wieder so viel kommen, das muss der einfach machen, auch wenn es irgendwie im Feld hat wahrscheinlich jeder schon gewusst, ah oh, jetzt da fährt er weg, aber muss er machen, ne?
0: Nee, definitiv. Das ist äh, ja definitiv das Ziel seiner ersten drei Tage gewesen, dass er eben da voll auf dieses Bergtrikot geht. Das hat äh, super funktioniert. Ähm, man muss natürlich sagen, dass... Äh, das Feld auch da überhaupt keine Anstalten gemacht hat. Sie haben das auch äh, relativ schnell akzeptiert. Da ist ja auch dann wirklich keiner mitgegangen. Das heißt, er musste sich heute auch da nicht nicht wirklich anstrengen. War da 6.30 6, Uhr, ist er dann eine äh, äh, Zeit lang dann vor Feld hergefahren, bis dann irgendwann die Sprintteams hinten beschlossen haben, wir kontrollieren das. Trotzdem hat er nochmal an jeder Bergwertung ja. den Jubel der Zuschauer mitgenommen und hat dann nochmal Vollgas gegeben. Das, das, das war, das war richtig
1: cool. Aber glaubst du, aus dem Feld ist keiner mitgegangen, weil die gesagt haben, okay, wir lassen ihm jetzt heute hier sein seinen Ruhm, seine 100 äh, Kilometer Ruhm. Oder ich meine, man hätte ja der, der absolute wirklich äh, Assi-Move wäre gewesen. Da fährt einer mit und klaut ihm noch die, die Bergpunkte vom Publikum. Das Aber hat er wa wa warum glaubst du, ist keiner mitgefahren? Einfach weil man, man, weil man weiß, er wird
0: eingeholt. Das macht für mich keinen Sinn, weil alle reden auch nur über ihn dann trotzdem oder es gibt ja immer zwei Gründe, in eine Ausreißergruppe zu gehen. Einmal ist es, Fernsehzeit zu haben und die andere ist natürlich, um sich eventuell dann Trikots oder eben Wertungen zu sichern, für die man dann Geld kriegt. Das Problem war heute natürlich, es gab genau wie gestern drei Bergpunkte und sie wussten alle, Magnus Kort hat drei Bergpunkte schon. Sie können höchstens ausgleichen und bei einem ja, stimmt. Äh, wenn ausgeglichene Punkte am Ende da sind, dann behält derjenige das Bergtrikot, der es bis dahin hatte. Das heißt, Magnus Kort hat auf jeden Fall das Trikot behalten. Er musste es ja gar nicht mehr ausbauen heute. Das war sicherlich ein Grund dafür, ja. warum keiner irgendwie da Anstalt gemacht hat, mitzugehen, weil grüne Punkte, fürs grüne Trikot gab es natürlich nur diese eine äh, Zwischenwertung, diesen Zwischensprint und deswegen war, glaube ich, relativ klar, da gibt es heute nicht viel zu holen und deswegen ähm, hat man dann Magnus Kord alleine fahren lassen.
1: Und meine persönliche Theorie wäre noch, was die im die du angesprochen hast, angeht. Wenn man dann da mitfährt mit heute mit Magnus Kort, dann ist irgendwie auch klar, weltweit reden die, die Kommentatoren und Kommentatorinnen nur über Magnus Kort. Ne? Da bist du quasi Richtig. so das Anhängsel. Wenn so Pep Guardiola mit Markus Weinziel durch die Stadt läuft, dann, dann redet ja auch keiner über Markus Weinziel. Ne? Also es ist. Vielleicht, ein weiß, vielleicht so. bei irgendwelchen ja, Salzst
0: Salzstreuer-Geschichten oder so. Jetzt kommen wir in den, in den Fußball-Deep-Talk rein. <lacht> Aber wenn wir schon bei Magnus Kort sind, dann können wir ja gleich unsere, unsere nächste Kategorie einwerfen. Aus Reise und Ausrutscher. Dir ist nämlich natürlich das äh, wunderschöne Stück in seinem Gesicht aufgefallen, <lacht>
1: Ja, also <lacht> Er war heute sehr viel im Bild und das war, da blieb Zeit, ihn auch mal ein bisschen genauer noch zu betrachten. Und was mir irgendwie, also er hat ja einen sehr auffälligen Bart, so einen sehr schönen, blonden, auch so ein bisschen Schnauze, geschwungenen ja. Bart. Ja, irgendwie ein Sch Schnauzer, genau. Kein Ja, stimmt, jetzt muss man in der Fachsprache bleiben, Schnauzer. Nämlich, was mir dann irgendwann einfiel, für mich sah ein bisschen aus, du kennst ja auch ähm, Trubadix aus Asterix und Obelix, der singende Bade. Der hat ja auch, finde ich, ja. so einen ähnlichen Bart. Und für mich sah Richtig? das aus, als hätte man Trubadix einen Fernsehhelm, äh, einen Fernsehhelm, einen Fahrradhelm aufgesetzt.
0: Und dann auch noch einen ziemlich äh, ziemlich auffälligen, einen, einen pinken mit Drachen drauf.
1: <lacht> genau, ich meine, zum Glück hatte ähm, Magnus Kort jetzt nicht seine, nicht seine Harfe dabei. Also quasi hat die Leute nicht genervt. Aber für mich sah das wirklich, also für mich, das war so wirklich, so dieses ne, Wikingerhafte äh, kam da schon rüber. Also hat mir... Hat mir gut gefallen, vielleicht bin ich ein bisschen neidisch, weil ich einfach, ich persönlich, also bis mir in so ein Schnauzer wachsen würde, da, oh, da müssen noch ein paar Tour der France vergehen. Aber fand ich, ähm, fand ich sehr ansprechend und hat mich irgendwie so an diese Asterix-Welt erinnert.
0: Für mich äh, ein Ausreißer noch die aktuelle Wertung im, im Bergtrikot. Wir hatten ja bisher sechs Wertungen mit jeweils einem Punkt zu vergeben. Sechsmal hat sich Magnus Kort geholt. Das heißt, normalerweise könnte man davon ausgehen, er ist der Einzige, der in dieser Wertung geführt wird. Aber nein. Es gibt noch einen zweiten, nämlich mit minus einem Punkt. Quinn Simmons liegt quasi sieben Punkte hinter Magnus Gordon Nielsen. Als einziger ist er da noch mit <lacht> aufgeführt. Er liegt daran, dass er irgendwo wohl abgekürzt haben muss oder irgendwie die Strecke verlassen haben muss. Dafür wurde er bestraft. Er hat auch in der Sprintwertung minus 20 Punkte bekommen oder minus 40, glaube ich sogar. Ähm, und in der Bergwertung wurde ihm eben auch ein Punkt abgezogen. Deshalb wird er jetzt als einziger neben magnus auch noch in dieser Wertung geführt und äh, liegt da jetzt mit minus einem Punkt auf Platz zwei. Starke Leistung von, von Quinn Simmons. <lacht> Ob
1: das wohl auch so eine Aufmerksamkeitsstrategie ist? Hey komm, jetzt hol dir noch den minus einen <lacht> Punkt, dann äh, wirst du hier wenigstens aufgeführt überall bei den offiziellen...
0: <lacht> ja, kann schon ein bisschen sein. <lacht> das ist natürlich gut möglich. Hatten wir die letzten Jahre auch schon manchmal. Äh, Simon Geschke hat es da auch mal erwischt. Also das das machen sie gerne. Ob jetzt ihnen minus einem Punkt im, in der Bergwertung äh, irgendwie stört, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber gut, das ist dann wieder eine Frage des Strafmaßes und wie schlimm das Vergehen dann auch tatsächlich war. Es war nicht im ähm, Bild zu sehen. Also man weiß jetzt auch nicht genau, was da vorgefallen ist. Man hat es nur dann im Online gelesen.
1: Bevor wir uns im großen Finale ähm, vielleicht nochmal dann auch länger ähm, beschäftigen werden, noch den Zwischensprint. Für mich ist immer wirklich, für mich hat das wirklich etwas, das finde ich immer ähm, fantastisch, wenn das gelbe Trikot quasi auch mal so unter der Etappe einfach sprintet. So nicht sich so schön irgendwie eingemurmelt im Feld zwischen den Helfern bewegt, sondern vorne, vorne wirklich auch so um, auch um die, um die zweitmeisten Punkte sprintet. Und klar, da steckt natürlich Eigeninteresse von Wort von Art dahinter, aber irgendwie, das hat für mich so ein bisschen, bisschen was Malocherhaftes. Irgendwie so, wie ein bisschen so, Jon Snow hier bei Game of Thrones, der bei der Schlacht dann auch selbst vorne wegrennt, ne? Also irgendwie so, dass das, <lacht> das, das finde ich, hat immer was, ähm, ein, klein, ein klein bisschen Klassenkampf. Also, ob es nicht zu weit treiben, steckt da für mich drin, wenn so das gelbe Trikot selbst quasi die schuftet, so unter der Etappe. Auch was wenn natürlich... Du dann erst 50. beim
0: Zielsprint? Wenn das gelbe Trikot dann auch noch ums um ja, Zielsprint mitsprintet.
1: Ja, das ist auch nicht schlecht, aber ich finde bei so einem Zwischensprint noch mal nochmal einfach besser, weil so ne, das gelbe Trikot, das beim Zielsprint, das hat man ja auch in den weiß nicht, vergangenen Jahren, das gab es ja immer mal wieder, aber so dieser Zwischensprin... Gibt es ja dann auch in den Alpen Ja, genau, oder aber auch früher noch, als noch früher öfters die Sprinter, die gelben Trikots hatten. Ähm, aber jetzt, das finde ich immer, also wirklich ähm, geht mir mal das Herz auf, sage ich ganz ehrlich.
0: Dann hat sie ja sicherlich auch die gestrige Etappe ganz gut gefallen, wo Yves Lampert dann nochmal in den Zielsprint angefahren hat. Das ist ja dann das richtige Malo. Das Lauf.
1: ist nochmal die Krönung. Das ist wirklich die Krönung, ja. Ja, 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 ja.
0: Heute hat es natürlich dann äh, Wout von Art. Wir können gerne auch noch kurz über den äh, Zwischensprint sprechen. Ähm, Wout von Art hat den relativ souverän gewonnen. Ähm, Jonas und Nico hatten das gestern ja schon ähm, dann diskutiert, dass es so aussieht, als würde er Laporte als Helfer an die Seite gestellt kriegen für diese Zwischensprints. Der hat das dann angefahren, gewinnt ihn dann eben knapp vor Jakobsen. Da hat man, glaube ich, recht gut gesehen, wer aktuell auch mit am schnellsten im Feld ist. Und das sind glaube ich, meiner ja. Meinung nach Jakobsen und Wout von Art, auch wenn Jakobsen am Ende der Etappe dann nicht mehr die Rolle spielen konnte heute, das hatte sicherlich dann andere Gründe, aber im Zwischensprint hat man gesehen, dass er auf jeden Fall in Topform ist und sich da als Zweiter des Hauptfeldes, Magnus Kott war dann noch zu dem Zeitpunkt voraus, da die Punkte sichern konnte, aber Wout von Art hat er eben dann knapp nicht geschlagen, das heißt Wout von Art weiterhin nicht nur im gelben, sondern auch im grünen Trikot, weil er auch bei der Etappe dann später... Den zweiten Platz mhm. holt, aber einer war noch schneller. Der dann Wege Was glaubst du, woran hat es am Ende gelegen? Wie man ja immer so schön fragt.
1: <lacht> also, ich finde es so wahrscheinlich, weiß nicht, ob du noch zustimmst, du bist, hast weit mehr Expertise als ich, aber so für mich, die entscheidende Stelle war diese letzte Kurve, ne? Weil bevor vor der Kurve war Jakobsen an drei, vier, fünf, so roundabout. Und er hat dann ein bisschen leider den, den Außenweg, also die, die, die Außenbahn erwischt. Und innen sind die anderen, angeführt von Wort von Arten eben vorbeigezogen. Und ich glaube, dann war einfach, war Grüne wegen, also... Ich weiß jetzt da letztlich, woran hat die Läden, das kann ich, da fehlt mir dann das Wissen wahrscheinlich, aber ich glaube, er hat sich einfach, er war ja so 1,5 Kilometer vom Ziel, hat man nochmal eine kurze Einblendung zumindest in der ARD gehabt, da war er noch relativ weit hinten, also er hat das irgendwie sich so sehr, 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 sehr vorges vorgesneakt und war dann einfach ähm, am richtigen Hinterrad, alle dachten natürlich, Jakobsen wäre das richtige Hinterrad, aber Richtig. das hier war dann doch Wout van das richtige, also Hinterrad vom Hinterrad, wenn man so will, war dann das richtige Hinterrad und ich glaube, da ist er einfach ja, vielleicht ein bisschen Glück, aber auch viel Cleverness.
0: Und das war, glaube ich, heute so ein bisschen bisschen der Punkt, das, was du gerade eben angesprochen hast, dass alle das Hinterrad von Jakobsen gesucht haben und dann auch einige eingebaut waren. Also äh, auch Caleb mhm. hatte dann das Problem, dass er ja. da auf der rechten Seite eingebaut war, Peter Sagan. Ähm, die alle kamen dann irgendwie nicht so nach vorne, weil sie eben auch nicht die eigenen Sprintzüge haben. Das muss man ganz klar so festhalten, sondern sie verlassen sich dann eben auch meistens auf den äh, Quickstep alpha vinyl sprintzug und das hat eben heute gar nicht funktioniert. Und der andere Zug, der war nicht ganz so eingebaut. Das war der von, von äh, Jumbo, eben dann mit Laporte, der noch vor Wout von Art war, der hat da schön auf der linken Seite vorbeifahren können und auch der Drittplatzierte der heutigen Etappe, Jasper Philipsen, hatte die linke Bahn, musste sich allerdings komplett alleine bis nach vorne arbeiten, deswegen hat ihm dann glaube ich die Endgeschwindigkeit äh, gefehlt. Also das waren glaube ich so diese ja. drei entscheidenden äh, Momente im im, im Zielsprint, wie du es ganz richtig gesagt hast, dass einfach viele versucht haben, dieses Hinterrad von Jakobsen zu suchen. Und das hat, weil er in dieser Kurve irgendwie auch einen Tritt mal auslassen musste oder äh, irgendwas da nicht, nicht ganz funktioniert hat, das war nicht ganz genau zu erkennen, was ihm da passiert ist. Ähm, deswegen hat es einfach heute dann nicht geklappt für, für ihn und damit auch für viele andere Sprinter, die auf ihn gesetzt hatten, nicht.
1: Ja. Was ich mich frage, ob manchmal vielleicht nicht diese Taktik der kleinen Züge, wie man sie vielleicht nennen kann, die nicht vielleicht manchmal doch ein bisschen irgendwie ein bisschen, erstmal ein bisschen mobiler, ein bisschen. Ob das nicht bei gewissen irgendwie, also natürlich hängt auch viel von Positionierung ab, aber manchmal dann doch vielversprechender ist als der, als der große Zug, weil man ein bisschen flexibler vielleicht ist, aber ist jetzt auch nur in, hier ins Mikrofon rein spekuliert.
0: Es kommt natürlich darauf an, wie weit du vorher deinen Zug aufbaust. Also wenn du Fahrer hast, die es selber sehr gut schaffen, sich alleine vorne im Feld zu halten, ohne dass sie ein bestimmtes Hinterrad haben, das können solche Leute wie Peter Sagan extrem gut. Deswegen braucht er auch genau. oft keinen, keinen Sprintzug. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade so jemand wie Jakobsen, der natürlich auch die Erfahrungen mit dem schlimmen Sturz hatte, ähm, von Pascal Ackermann haben wir das auch immer wieder mal gehört, ähm, dass die einfach auch diese Sicherheit ihres Sprintzuges brauchen, dass sie sich eben vorne halten können, so ein paar Kilometer vorm Ziel. Und das ist ja extrem schwierig, weil natürlich wohl jeder irgendwie äh, in dem Moment nach vorne. Und da ist es eben dann schon hilfreich, wenn du den größeren Sprintzug hast. Und deswegen hat ja auch Quickstep Alpha in den letzten Jahren so, so viele Sprintetappen gewonnen, weil sie eben da immer so, so viele ja. Leute haben, die da zum Schluss noch dieses Tempo so hoch halten können. Ähm, und eben nicht darauf angewiesen sind, dass sich ihr Sprinter irgendwie alleine an das richtige Hinterrad hängt. Ja. Aber ist es natürlich war schon eine
1: irre, Gesch irre Geschichte, ne?
0: dass genau die zwei, die letztendlich ja. in diesen schlimmen Sturz äh, verwickelt waren, das ist hintereinander verrückt, dann die Etappen ja. gewinnen. Man, äh, ja, manchmal das ja. ist es wirklich, wirklich fast schon zu kitschig. Ich habe es mir heute auch gedacht, als ich das Ergebnis dann am Ende nochmal so schwarz ja. und weiß gesehen habe. Dann dachte ich mir, das ist jetzt eigentlich fast zu kitschig.
1: Ja, glaubst du so, die, die PR-Leute von der Tour der Frost sagen, ah, das, das ist wirklich <lacht> zu viel. Oder vielleicht, vielleicht freuen sie sich auch. Das ist
0: nee, aber es ist... Äh, ich glaube, für beide schön, so sehr man natürlich damals äh, das Ding wegen vorgeworfen hat, diesen Sturz verursacht zu haben. Er hat daran auch sehr schwer zu knabbern gehabt und ist jetzt auch irgendwie wieder schön zu sehen, dass er ähm, endlich wieder in Form kommt und einen großen Sieg feiern ja. kann. Das hat er sich schon auch über die letzten Jahre dann irgendwie äh, wieder verdient, muss man, muss man glaube ich anerkennen einfach.
1: So so Fairness im, im oder wie man sich im Sprint, im Schlusssprint verhält, da gab es ja noch zumindest die, zumindest kommt man das interpretieren, an in der, in der Ziellinie hob ähm, Peter Sager an den Finger. Ich wusste nicht, ob er jetzt sagen will, du hast gewonnen oder hey, Wort von Art, warum bist du so weit nach rechts rüber gefahren? Wie hast du die Szene gesehen, als er da schon ihn ein bisschen nach rechts gedrängt hat oder war das alles im Bereich, ist halt ein Sprint bei der Tour de France?
0: Ich war mir da nicht ganz sicher. Äh, auch im ersten Moment. Aber er hat danach, glaube ich, Wout van Art auf die Schulter geklopft. Und ich weiß nicht, ob er da einfach dann nur so quasi nochmal so, quasi so hey Junge, pass mal das nächste Mal auf oder sowas. Man muss da aber auch sagen, ja. Peter Sagan wurde schon mal wegen äh, deutlich schlimmeren äh, Zielsprints auf Frage. der Tour de ja. disqualifiziert. Also ich glaube, er ist einer der Letzten, die sich da beschweren dürfen. <lacht> Aber von dem her war ich mir auch nicht sicher, weil ich hatte auch im ersten Moment gedacht, er zeigt so auf Wout von Art und sagt so, hey, krasser Typ, der hat die Etappe jetzt gewonnen. Ähm, er war, wurde natürlich aber schon von ihm auch so ein bisschen in die Bande getränkt, aber er war noch hinter ihm, also es war kein Ellenbogen, kein, kein unfälliges ja, genau. Und Wout hat jetzt ja. auch kein, nicht richtig seine Linie verlassen, also das war schon noch, glaube ich, ein, ein fairer Zielsprint und ähm, ja, wäre dann einfach da die bessere Position. Oder hat, Oder vielleicht hat Sage einfach.
1: einfach auf Grüne wegen gezeigt, genau Hey, du das hast gewonnen. Könnte auch sein. Können auch sein. Also, vielleicht also, hat er es schon gesehen, Ich ja. hab's gesehen. Ich hab's gesehen, genau. Also du warst. Nicht, nicht, Wout, ja. Also, ja, waren sie, glaube ich, in der Übertragung auch nicht sicher, was genau er da meinte. Aber ja, dann würde ich auch deine Einschätzung teilen, Das er ja, das eigentlich mit. Pferd zugegangen ist. Auch wenn es so irgendwie, na, manchmal, wenn man es dann nochmal dreimal der Kamera anschaut, denkt man sich, ah, okay, vielleicht doch. Und da kommt ja auch die Band das ziemlich schnell. Also, es ist immer ein bisschen, ja.
0: Aber. Also, wer sich auf jeden Fall beschwert hat, war Caleb Juden. Der war sticksauer. Der hat nämlich im Hintergrund dann <lacht> richtig auf seinen Lenker geklopft. Der war nämlich extrem schnell. Also, ähm, Caleb Juden ja. scheint schon auch in Form zu sein. Er ist auch beim Zwischensprint mitgesprintet. Also er hat scheinbar schon irgendwie Ambitionen, auf das grüne Trikot zu gehen, solange es noch geht. Hat natürlich aber trotzdem schon sehr, sehr viele Punkte Rückstand. Eigentlich auf Etappen, wo man sagt, da müsste er schon was gegenüber Wort von Art aufholen, um letztendlich wirklich Punkte am Ende, also am Ende in der Punktewertung vor ihm sein zu können. Weil jetzt kommen eben sehr, sehr schwierige Etappen, werden wir später auch noch kurz darauf zu sprechen kommen. Ja. Und da äh, sehe ich eben für June dann deutlich es schwerer, auf Ort von Art Punkte aufzuholen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich äh, schön, dass wir dann doch am Ende jetzt zwei Sprintetappen gesehen haben bei dieser Tour de France, die sonst so klassikerlastig ist, weil das gehört auch einfach dazu, dass man eben dann am Ende ähm, auch ein paar Sprint sieht, Jasper Philipsen, zum Drittplatzierten möchte ich vielleicht noch kurz einfach sagen, er ist beim Zwischensprint nicht mitgesprintet, was für mich so ein Indiz war, vielleicht geht er doch nicht aufs grüne Trikot, das hatte ich eigentlich vor der Tour mhm. vermutet, weil er auch ganz gut über Hügel drüber kommt, aber ähm, er scheint sich da dann doch auf Etappensiege zu konzentrieren und das hat heute knapp nicht geklappt, aber auch er ist glaube ich sehr schnell, das hat man gesehen, da ähm, kann man glaube ich noch einiges erwarten, er ist gut in Form scheinbar. Kurz vor Ziel gab es dann noch einen Sturz. Äh, wollen wir jetzt gar nicht so lange drüber sprechen, weil man nicht genau gesehen hat, wie er letztendlich passiert ist. Im Endeffekt ist die Quintessenz natürlich relativ bitter für einige Fahrer, die aufs Gesamtklassement gehen. Also da gab es einige, die heute so knapp 40 Sekunden verloren haben. Äh, Rigoberto Oran ist da sicherlich zu nennen. Damiano Caruso war mit dabei. Auch Jack Haig ähm, hat es erwischt. Auge also Desert mit also die sehr, sage ich schon, FTG mit Thibaut Pinot. Also, ein paar Fahrer haben da heute ein bisschen Zeit verloren, noch nicht allzu viel, weil ich glaube, dass es alles Fahrer sind, die letztendlich nichts mit dem Podium zu tun haben werden. Und unter die Top 10 kann man trotzdem noch kommen. Trotzdem natürlich schon mal so kleiner, bitterer Moment für all die Fahrer, die da hinten mit drin waren. Aber die ganz großen Top-Favoriten, die waren irgendwie alle zu dem Zeitpunkt vorne und haben es letztendlich dann geschafft, mit dem Hauptfeld anzukommen. Dann schauen wir noch auf den, auf den Fantasy-Manager natürlich. Christopher, mhm. wie, wie stehst du aktuell?
1: Ich bin, ich, ich, vielleicht schaust du dich nach hinten, du schaust nur nach vorne, aber ich bin, ich glaube, jeweils einen Platz hinter dir in beiden Ligen. Müssen so 13 Pünktchen sein.
0: Weil in beiden Ligen natürlich dasselbe Team aufgestellt ist, aber...
1: <lacht> ja genau, ich wollte nur sagen, dass ich auch in beiden Ligen vertreten bin, dass ich großer Supporter hier der ähm, der WhatsApp Fantasy Community bin, aber ich habe heute ja, nachdem ich gestern, ich habe gestern ziemlich, also es war nachher ein blöd, ich dachte, es wäre vielleicht mal mutig. Ich habe auf die Wind, auf die Windkante äh, und Van der Pol gehofft, dass der vielleicht an der Windkante noch einmal wegzieht, aber war überhaupt nicht so. Hätte ich mir, ich, ich habe sowohl Jakobsen auch als von Atemteam, Team, hätte ich meinen Road Captain Status besser verteilen können. Heute wieder umgeswitcht auf von Art und war, glaube ich...
0: Das habe ich die letzten drei war, Tage ich, schon gemacht. Der Mann wird immer Zweiter. Ja, ich sage immer, Wout ja, als Captain drin lassen, der wird eh bei jeder Etappe genau. Zweiter. Von dem her ist es dann am Ende, äh, glaube ich, immer die sicherste Wahl. Ähm, aber ganz vorne heute, das muss man natürlich auch festhalten. In ähm, Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das auch für beide Ligen gilt. Jonas hat mit 849 Punkten sich heute, nämlich, glaube ich, den Etappensieg Geholt. Nein, er hat es nicht. Er ist nur zweiter.
1: Oh. Ah, in der anderen Liga gab es noch jemand.
0: Jetzt muss ich natürlich den Namen richtig aussprechen. Kim Kim Tu Sung. Ähm, ich verstehe den Wort jetzt vielleicht nicht. Kommst du drauf? Kim 2 Sung. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat dieser Mann heute 873 Punkte geholt. Äh, hat sich damit den Etappensieg geholt. Er hat natürlich auch Wort von Art in seinem Team. Das hat ihm sicherlich geholfen. Magnus Kort Nielsen, der heute auch viele Punkte durch das Bergtrikot und die Bergsprints äh, gemacht hat, hat ihm auch äh, einige Punkte dann noch mit reingespielt. Jacobsen, Jakobsen, Mats Petersen, also da, das hat definitiv äh, geholfen. Und Jonas dann auf Platz 2 der heutigen Etappe. Er hat am Ende natürlich mit dem Sieger Grönewegen im Team da einen guten Punktelieferanten gehabt, auch wenn sein Road Captain auch Vaut von Art war, aber Grüne wegen hat heute mit 222 Punkten da ordentlich was geholt. Aber nicht
1: der Etappensieg für Jonas. Das müssen wir nochmal, also das müssen, können wir ihm nicht gönnen.
0: Aber er hat sich damit natürlich jetzt äh, weiter nach vorne gespült. Ähm, das ist, ist okay. Dann kann er sich wieder hier im, im Podcast <lacht> damit brüskieren. Aber. Christopher, du hast dich auch schon hier auf jeden Fall ähm, heute durch eine gute Etappe, heute Etappenplatz 11. Da sieht man auf jeden Fall, Ist du okay. hast auf jeden Fall die Expertise, um im Fantasy-Spiel okay. gut vorne dabei zu sein und damit auch dich hier qualifiziert für. Ich Fußball. muss
1: darauf hoffen, dass ich wie letztes Jahr beim Fantasy-Spiel einfach vergesse, Wout van Aert auszutauschen als Road Captain und er dann die, <lacht> die, schwerste, Etappe wow, der, -Etappe die schwerste Etappe der Tour gewinnt. <lacht>
0: Das sind natürlich die, die beste Sachen da, der Fantasy. Schauen wir auf den, auf den morgigen Tag, beziehungsweise morgen haben wir ja äh, Ruhetag. Deswegen wird das eine, äh, einen Transfer geben. Die Fahrer reisen jetzt eben von Dänemark nach Frankreich rüber. Letztendlich wird es dann auch die Tour de France und nicht nur die Tour de Dänemark. Aber man muss sich fast darauf einstellen, die Zuschauer werden jetzt weniger werden. Es wird nicht mehr so spektakulär. Das ist absurd, das zu sagen.
1: Das ist, das macht keinen Sinn, aber es wird so sein. Zum zum Startort, ne? Also das erinnert mich immer, als wir, kann ich mal kurz vielleicht mal erzählen, dass wir auch zusammen gewohnt haben eine Zeit lang in der WG. Und ich weiß noch, wie wir zusammen Dunkirk, den Film von Christopher Nolan angeschaut haben. Muss ich sofort dran denken, als ich ähm, dann gesehen habe äh, Etappenstartort Dünkirchen,
0: wie es hier auf der Sportsportsseite dann eingedeutscht heißt. Ja, es ist Vielleicht sollte die Tour auch überlegen, ob sie die Übertragung in verschiedenen Zeitsträngen macht. <lacht> ja, das stimmt. Die, die, Aus, die Ausreißer und dann das. Ja, das das. Also, dass man nicht ganz genau weiß, wer am Ende gewinnt, das muss man sich dann äh, auch am Ende erst ersch erschließen. Naja, was ich habe eine wird... ne Frage an den
1: Experten. Es gibt ja morgen wieder, es gibt sechs Bergwertungen, äh, morgen am Dienstag sechs Bergwertungen der vierten Kategorie. Wenn jetzt einer da durchradelt und alle holt, wer kriegt denn dann das Bergtrikot, weißt Gordon du das?
0: Hüssen? Dann bleibt Magnus Gortenhülsen. Bleibt ein da, oder? Genau. Der Man
1: muss den quasi überholen, den Führenden. Richtig. Okay. Ähm,
0: und deshalb wird da das Bergtrikot auf jeden Fall nicht wechseln. Aber ähm, ich glaube, dass das e generisch sehr, sehr schwierig werden könnte, dass da einer alle, vier, äh, alle sechs Bergwertungen holt. Denn die letzte ist bei Kilometer 160, also das ist circa 11 ja. Kilometer vor dem Ziel. Und die ist doch auch relativ steil, also das sind 7,5 Prozent, ähm, 900 Meter lang nur. Aber auch sonst ist diese Etappe extrem hügelig und ich glaube nicht, dass wir da eine Spritankunft sehen werden. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür sind zu viele Fahrer mit zu vielen Ambitionen dabei, die eventuell sich da sogar das gelbe Trikot oder sowas schnappen wollen. Und deshalb, glaube ich, würden da einige attackieren. Mathieu van der Poel ist da definitiv zu nennen. Mats Pedersen liegt so eine hügelige Strecke. Und die haben alle noch die Ambitionen, glaube ich, da nochmal baut von Art zu kitzeln, auch wenn der natürlich sowas auch extrem gut kann. Aber von dem her, glaube ich, dass da ein richtiger der Kampf ja. äh, äh, entbrannten wird. Also
1: glaubst du so an so eine Entscheidung am letzten Berg? Oder so, ich, ist ja wirklich, ich tippe wie tippe du sagst, 11,5 Kilometer vom Ziel? Ja.
0: Äh, ich tippe mal drauf, dass es das schon früher losgeht. Also wir haben... Ähm, okay Davor schon mal ähm, Bergwertungen bei so 97 und 100 Kilometer. Ich könnte mir vorstellen, dass da ähm, so 60 Kilometer vor dem Ziel so richtig die Attacken brennen. So ist es normalerweise bei Klassikern. Wenn man sich so die Frühjahrsklassiker anschaut, dann ist das immer so die Zeit, wo die Fahrer mit Ambitionen mal zum ersten Mal es probieren. Und das könnte ich mir auch an diesem Tag vorstellen. Ähm, man muss natürlich auch abwarten, wie windig wird es. Ähm, ist an der Küste auch, äh, wenn ich das richtig sehe. Von dem her kann da auch auf jeden Fall ähm, das Problem mit einer Windkante oder sowas kommen. Könnte auch quasi für das Gesamtklassmo interessant werden. Also ich glaube, da sehen ja. wir eine richtig spannende und abwechslungsreiche Etappe. Jetzt ist nur die Frage, wen stellt man bei Fantasy auf? Wer ist dein Tipp, diese Etappe zu gewinnen?
1: Puh. Ich habe mir schon einmal mit äh, Van der Poel die Finger verbrannt, aber ist ja natürlich ein bisschen abhängig wenn man, so, wen man so zur Verfügung hat. Ich, ja, aber ich, ich traue mich wahrscheinlich nicht von, von Art wegzugehen. Muss ich ehrlich sagen.
0: Das, das Ding ist natürlich, dass solange er im gelben Trikot ist, wird er wahrscheinlich bei genau, jeder Attacke ist, mitgehen. Ähm, deswegen ja. ist, ist er auf jeden Fall ein heißer Tipp. Ich vermute, dass tatsächlich so jemand wie Jasper Steuben dass seinen Blick drauf gelegt hm. hat, entweder auf diese Etappe oder auf Etappe 5, wo es über das Kopfsteinpflaster geht. Das äh, sind Sachen, die ihm liegen. Hat er mal an Sanremo schon mal äh, gewonnen. Also er ist ein sehr, sehr guter Klassikerfahrer. Ähm, hat auch dieses Jahr bei Poriro dann am Ende nur Pech gehabt mit einem mit Defekt. Also das sind zwei Etappen, die ich bei ihm äh, auf jeden Fall, glaube ich, sehe, dass sie rot im Kalender angestrichen sind und dass er auf die hintrainiert hat und deswegen sich in guter Form befindet. Er war jetzt auch in den Sprints zumindest immer irgendwie so um Platz 12, 13 rum, hat da schon mal so ein bisschen vielleicht die Beine angetestet ähm, für die Etappe 4, deswegen ist das so mein Geheimtipp. Aber wenn ich jetzt einen äh, Road Captain aussuchen würde, würde ich, glaube ich, auf Mathieu van der Poel auch gehen, weil ich denke, dass der da einiges probieren wird, um irgendwie das gelbe Trikot zu kriegen.
1: Was man bei Fun Art vielleicht irgendwie mitdenken muss. Man darf natürlich nicht erwarten, ne, dass sein Team dann eine Lücke, falls sie geben sollte, für ihn zufährt. Oder? Also, oder glaubst Nur du, die würden. Bitte? Nur, ja, genau. Ich meine, vielleicht reicht das auch. Vielleicht reicht das auch. Aber. dann muss er aber im Hintergrad kleben, sonst verliert das gelbe Trikot sofort wieder. Wenn er da <lacht> kurz mal, äh, kurz mal reißen lässt, dann ist das gelbe Trikot wieder weg. Aber also ja, Wenn
0: Laporte Laport eine Lücke zu Van der Poel zufahren muss, dann glaube ich, sehe ich, seh ich eher schwarz für Wort für von er das gelbe Trikot behält. Das glaube ich, wird er selber regeln ja. müssen, aber das macht es eben so spannend. Diese Etappe 4 wird durchaus interessant. Christopher, vielen lieben Dank, dass du heute dabei gerne. warst für diese Tour de France-Etappe. Wir werden dich vielleicht im in, in, in Laufe dieser Tour nochmal hören. Du bist auch in Frankreich. Gehst du zur, gehst du zur Tour?
1: Genau, ich, ähm, ich fahre am Freitag oder Samstag nach Frankreich, aber wahrscheinlich nicht zur Tour, aber es reicht ja schon ein bisschen quasi, um Frankreich-Korrespondent hier im Podcast sagen zu können, da ist ja ist, ist erstmal egal, wo ich <lacht> quasi wo ich stecke. Ähm, deswegen, ähm, ja, wenn es klappt, freue ich mich, Komm gerne nochmal vorbei, Sag Thomas an der Stelle hier nochmal Grüße, ihr werdet wahrscheinlich nochmal ein bisschen ausführlicher behandeln, wenn er dann wieder zurückkehrt nächste Woche. Freue ich mich schon, werde ich mir anhören
0: und dann uns allen einen guten Ruhetag. So ist es. Den werden wir genießen. Es wird von uns trotzdem eine Folge geben. Wir werden ein bisschen über die Frauentour und auch über den Giro Rosa, der ja gerade ansteht, sprechen. Marlon Reusser wird zu Gast sein, mit der wir dann morgen eben eine kleine Folge aufzeichnen. Also es gibt von uns auch am Ruhetag ein bisschen Radsport auf die Ohren und dann hören wir uns natürlich wieder am Dienstag zur Etappe 4. Bis dahin, macht's gut.
1: Ihr seid die wahre Malucha. Ciao. WhatsApp, der
0: Radsport Podcast. WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.